0: Hallo, ihr wundervollen Menschen, Power-Babes und Power-Mates. Herzlich willkommen zu einer brandneuen, hotten, juicy Episode im high -White podcast Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein richtig juicy Thema, was uns alle betrifft. Ich denke, dass sich davon wirklich kaum jemand freisprechen kann. Und das ist auch in Ordnung so. Die Frage ist, reicht es aus, Einfach nur positiv zu denken, um all diese negativen Gedanken und negativen Gefühle, die wir in uns haben, ja auszulöschen, zu minimieren. Was kann man also tun, wenn man diese Low Vibes, diese in Anführungszeichen negativen Gefühle fühlt? Reicht es da aus, dass man einfach nur positiv denkt oder steckt da doch ein bisschen mehr dahinter, etwas Tiefgründigeres? Und natürlich steckt da mehr dahinter. Und genau darum soll es heute in dieser Episode gehen. Es geht vor allen Dingen um die Emotion Angst. Und Angst ist ja etwas, das ist nichts, was unnatürlich ist. Angst ist eine Emotion und wir Menschen sind ja in der Lage, verschiedene Emotionen zu fühlen. Also du bist in der Lage, jetzt jede Emotion zu fühlen, die du möchtest, weil dass das etwas ist, was du von Natur aus kannst. So bist du auf die Welt gekommen. Also du bist in der Lage, nicht nur Gefühle zu fühlen, sondern sie tatsächlich auch umzuwandeln in etwas anderes. Und dazu komme ich gleich, wie das äh, im Genauen funktioniert. Du musst ja wissen, wir kommen nicht als ängstliche Person auf die Welt. Das heißt, wenn du im Bauch oder als du im Bauch deiner Mama äh, ja, groß geworden bist, herangewachsen bist, als aus, da, aus den Zellen deiner Eltern ähm, peu à peu äh, du geworden bist, und als du aus dem Bauch oder aus der Vagina noch mal rausgekommen bist, dann warst du ja nicht eine ängstliche Person. Du warst auch nicht eine enthusiastische Person. Du warst nicht, ähm, weiß ich nicht, ein Rassist. Ja, Keiner kommt als Rassist auf die Welt. Wir werden zu diesen Menschen. Wir werden zu einem Rassisten. Wir werden zu einem zu einer Person, die zweifelt. Wir werden zu einer ängstlichen Person. Wir werden zu einer liebenden Person. Das heißt, wir werden... Im Laufe unserer Kindheit, im Laufe unseres ähm, Erwachsenen, Heranwachsenden, ach Gott, ihr wisst, was ich meine, in der Zeit, in der wir heranwachsen und zum Erwachsenen werden, ähm, entwickeln wir uns natürlich zu der Person, die wir dann letztlich als Ich nennen. Ja? Diese Ich bin, Ich kann, Ich, ich habe diesen Beruf, Ich lebe hier, Ich heiße so und so, Ich bin so und so alt. Also diese Selbstidentität, die wir uns quasi auferlegen, das ist etwas, was wir gelernt haben zu werden. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir super neutral. Wenn wir ganz klein sind und auf die Welt kommen, dann haben wir natürlich unsere Umgebung, unsere Eltern oder unsere ja, Großeltern, Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, Freunde, Lehrer, die uns alle umgeben, die Menschen, die uns großziehen. Und alles, was wir tun, wenn wir klein sind, von null Jahre, sechs Monate, zwei Jahre, vier Jahre alt, sechs Jahre alt, alles, was wir tun, ist, dass wir imitieren und dass wir adaptieren. Das heißt, wir passen uns an, weil das einfach evolutionsbedingt etwas ist, was wir ähm, von Natur aus können. Das ähm, sorgt dafür, dass wir überleben. Das äh, hat auch mit unserem Eidechsen-Gehirn was zu tun. Äh, das ist der älteste Teil in unserem Gehirn, ich glaube etwa zweieinhalb Millionen Jahre alt. Und dieser Teil in unserem Gehirn sorgt dafür, dass wir, wie gesagt, überleben. Das ist so unsere SOS-Zentrale im Kopf. Das heißt, immer wenn eine Gefahr kommt, wenn, wenn, wenn wir eine Gefahr im Außen wahrnehmen, ähm, ist es so die SOS-Zentrale, die sagt, oh, Achtung, du solltest jetzt Angst haben, weil da kommt Gefahr. Und was wir dann machen, ist, dass wir entweder in den Flucht- oder in den Kampfmodus gehen. Das ist so evolutionsbedingt das, was was zu was wir quasi vorprogrammiert sind. Einfach aus dem Grund, weil wir ähm, nicht sterben wollen. Und meistens ist es so, wenn wir in Gruppen sind, dann möchten wir uns auch anpassen. Und wenn wir das nicht täten dann würden wir natürlich ausgeschlossen werden. Denn so war es tatsächlich ganz, ganz früher, als es noch nicht ähm, ja diese moderne äh, Industriewelt gab, in der wir heute leben. Ganz, ganz früher, vor vielen, vielen Jahrhunderten, Millionen von Jahren, gab es Stämme. Und diese Stämme bestanden aus 10, 20, 30, 40, 80, 100 Leuten, je nach Stamm. Und du musstest natürlich deinem Stamm angehören. Du musstest dich anpassen. Wenn du dich also nicht angepasst hast der Gruppe, wenn du nicht das getan hast, was die Gruppe macht, dann ähm, hättest du nicht garantieren können, dass du überlebst. Und deswegen, das ist so unser Urinstinkt, ähm, dass wir uns anpassen. Und das machen wir ja heute noch, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, wenn wir uns an unsere Umgebung anpassen, wenn wir das adaptieren, was wir sehen und was wir hören von unseren Eltern, dann ist das, das, was wir später als ich nennen, ja, also dieses Ich bin, Ich habe, Ich kann und ne, etc. Was wir vor allen Dingen tun, wenn wir klein sind und das bekommen wir natürlich durch die Konditionierung auch unserer Eltern, ist, dass wir unsere Emotionen, und Angst ist eine Emotion, so wie ähm, jede andere Emotion auch, die wir spüren können, wir haben gelernt, diese Emotionen zu etikettieren. Und ähm, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr kennt sicherlich dieses ähm, Etikettiergerät. Vielleicht kennt ihr dieses, das sieht aus wie so eine Pistole und das hat man meistens im Einzelhandel, wenn man Produkte ähm, mit Preisen versehen möchte, wenn man so Etiketten draufkleben möchte, dann drückt man da auf diese Pistole und dann kommt ja ein Etikett raus, was dann kleben bleibt auf, weiß ich nicht, auf Papier oder auf dem Kleidungsstück. Und ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen mit unseren Emotionen. Wir haben gelernt, sie zu etikettieren. Also wir haben im Innen von uns so eine Art Emotionspistole. Und das haben wir gelernt. Das haben wir, also wir kommen nicht auf die Welt und ähm, wie gesagt, sind irgendwie ängstlich, sondern wir werden ängstlich. Und wir wurden von Geburt an darauf konditioniert, unsere Emotionen insoweit zu etikettieren. Und mehr als nur das, wir haben gelernt, sie immer in zwei Kategorien einzuordnen. Also wir haben gelernt zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe gute Emotionen und ich habe schlechte Emotionen. Oder man sagt ja, ach, ich habe positive Gefühle und ich habe negative Gefühle. Oder ich habe positive Gedanken und ich habe negative Gedanken. Also man hat so diese Kategorisierung erfunden und gibt der Sache ein positives Etikett oder negatives Etikett. Und durch diese Etikettierung, durch dieses Kategorisieren in gut und schlecht, in gut und böse, in positiv und in negativ, erschaffen wir eine Art Zuneigung bzw. Abneigung gegenüber unseren eigenen Emotionen. Und Emotionen sind, wenn, äh, wenn man dieses Wort auseinanderbricht, dann sieht man, dass das äh, zum Beispiel im Englischen, Nichts anderes ist als Energy in Motion, also E-Motions, das, das E steht für Energie und Motion steht eben für ähm, Bewegung. Das heißt, Emotionen sind nichts anderes als pure Energie, Energie in Bewegung. Und Energie ist einfach nur. Energie ist Energie kennt keine Kategorisierung. Energie ist nicht schlecht und Energie ist auch nicht gut. Energie ist nicht positiv und Energie ist auch nicht negativ. Energie ist. Das ist alles, was Energie ist. Energie ist einfach nur. Und Angst ist einfach nur eine von super vielen Emotionen, die wir spüren. Im, wenn du dir zum Beispiel die Emotionsskala anschaust, ähm, beispielsweise von Hawkins, vielleicht kennst du die auch, diese Spirale, der Emotionen, dann wirst du ganz schnell bemerken, ich bin ja eigentlich in der Lage, richtig viele Emotionen zu spüren in meinem Körper. Das fängt an bei Liebe, Zweifel. Du kannst Missgunst spüren, du kannst Eifersucht spüren. Das ist eine Emotion in dir. Du kannst besorgt sein, dann spürst du die Emotion der Sorge. Du kannst Freude spüren, du kannst natürlich auch Angst spüren. Und weißt du, wir haben alle täglich Angst. Das ist nichts, was... Ähm, was wir nicht haben, das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, also ich bin angstfrei. Und ich glaube, hier fängt das Problem in Anführungszeichen an, beziehungsweise hier fängt die allergrößte Herausforderung an, die wir als Mensch haben, dass wir immer glauben, dass Angst etwas ist, was nicht zu uns gehört. Wir haben diese Abneigung dazu. Und deswegen versuchen wir auch immer, diese Angst von uns wegzuschieben. Wir versuchen sie immer zu eliminieren. Wir versuchen sie zu töten. Wir versuchen sie, weiß ich nicht, aus unserem Leben zu verbannen und zu verbrennen und nie wieder will ich mit meiner Angst zu tun haben. Und ich glaube, das ist die allergrößte, ähm, der allergrößte Fehler, den wir begehen können. Denn wir sind dazu gemacht, als Menschen Emotionen zu fühlen. Und Angst ist einfach nur eine Emotion. Sie ist weder gut noch ist sie schlecht. Wir haben einfach nur gelernt, sie zu etikettieren. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, dass wir gelernt haben, sie zu etikettieren, dann können wir auch so ein Stück zurückgehen, so zwei, drei Schritte mal nach hinten gehen und mal eine andere Perspektive einnehmen und sagen, hey, lass mich doch mal ein bisschen anders auf Situationen schauen, in denen ich eben diese Emotion spüre, diese Angst spüre oder wo ich ängstlich bin oder diese innere Unruhe vielleicht in manchen Situationen spüre. Wie gesagt, wenn wir ehrlich zueinander sind, dann haben wir alle Angst. Also ich spüre immer noch Angst an manchen Tagen, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Es gibt Phasen in meinem Leben, da habe ich gar keine Angst. Dann gibt es wieder Phasen, da werde ich getriggert in meinem Alltag, ja, weil es einfach noch... Ähm, unaufgelöste Energieknoten sind in meinem Körper und es zu erkennen und anzunehmen und zu sagen, hey cool, schön, dass du da bist, lass mal reden, ähm, statt es immer versuchen irgendwie wegzuschieben, löst die Herausforderung ganz, ganz anders. Und diese Angst, die wir alle täglich haben, die findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Der eine hat Angst vorm Gynäkologen, vorm Abstrich. Der andere hat Angst vorm Zahnarzt, wo jemand anders sagt, hä, wieso hast denn du Angst vorm Zahnarzt? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ähm, jemand and anders hat Angst vor Spritzen, Angst vor Schmerzen, es gibt gerade super viele Menschen da draußen, die Angst vor niesenden Leuten im Supermarkt haben, die dann irgendwie völlig Panik bekommen und spitzige Hände und der Körper reagiert auf Körperebene. Man, 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 man bekommt Angst, angesteckt zu werden von diesem bösen, bösen Covid-19 und überhaupt. Äh, manche Leute haben Angst, auf, de, auf der Bühne zu reden. Andere wiederum haben Angst, dass, dass sie ihr Geld verlieren, dass sie, wenn sie jetzt Geld ausgeben, dass sie nie mehr wieder Geld bekommen. Andere haben Angst vor Kritik ja, andere haben Angst vor der Wahrheit. Andere haben Angst vor ihrer Zukunft. Manch andere haben Angst vor dem Vorstellungsgespräch. Ähm, jeder empfindet ja von uns Angst auf einer anderen Ebene. Und für jeden ist die Angst, also das Empfinden von der Angst ja auch ein, ein ganz individuelles Empfinden. Deswegen kannst du auch nie irgendwie sagen, boah, also deine Angst ist irgendwie kleiner als meine, weil meine Angst ist so riesengroß. Aber das machen wir, weil wir gelernt haben, eben diese Etiketten zu vergeben mit dieser Emotionspistole, wie ich das gerne nenne. Und sobald wir also diese Angst spüren im Alltag oder diese innere Unruhe, und wenn wir es dann auch nicht lokalisieren können, wenn wir nicht sagen können, oh, kommt es jetzt irgendwie in meinem Bauch, kommt es im Solarplexus, kommt es in meinem äh, Wurzelchakra, ist es gerade in meinem Herzen, pocht jetzt gerade, weiß ich nicht, mein Herz am, oder pocht gerade meine Ader am Hals, wo ist es gerade? Oder auch, sagen wir mal, du kannst es lokalisieren. Dann hast du diese Angst meistens und hast eine Abneigung dagegen. Weil wir eben dafür gesorgt haben, durch diese Etikettierung, dass wir eine Abneigung haben. Und diese Abneigung haben wir deshalb, weil unser Ego, dieses 3D-Konstrukt, diese Angst quasi verpackt und... Im Alltag zum Beispiel, wenn du, wenn dein Ego, sagen wir mal, dieser Egoanteil in dir, was ja auch nichts ist, was irgendwie im Außen ist, sondern das ist ja ein Teil von dir, das, das ist ein Teil von deinem Selbst, ähm, wenn das Ego dann quasi ja in dieser SOS, in diesem SOS-Modus drin ist und diese Angst verspürt, dann ist es meistens so, dass wir in den Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Und in dem Moment ist dein sympathisches Nervensystem absolut aktiviert. Und in dem Moment, wo du ängstlich bleibst und nicht bewusst diesen Schritt zurückgehst, diese Beobachterperspektive einnimmst, bist du reaktiv und in dem Moment tut dein Körper alles, was er kann, um dich zu schützen, weil dein Körper hat keine Ahnung, ob du gerade wirklich vor einer krassen Gefahrensituation bist, weil wirklich gerade ein riesen weiß nicht, Löwe vor dir steht, der dich gleich töten wird oder ein Bär oder ob gerade einfach nur jemand im Supermarkt genossen hat. Dein Körper kennt den Unterschied nicht. Dein Körper wird immer gleich reagieren. Und zwar in Stress. Und in dem Moment, wo dein Körper Stresshormone ausschüttet, sinkt nicht nur deine, deine Abwehr, deine Abwehrkräfte und nicht nur geht dein äh, Immunsystem äh, in den Keller runter und wird auf Dauer gesch äh, geschwächt, wenn du nämlich chronischen Stress hast, wenn du chronische Angst hast, wenn du chronische innere Unruhe spürst. Sondern was dann auch noch passiert ist, dass du das Gefühl hast, keine Kontrolle zu haben, denn das ist das, was Angst macht. Angst gibt dir das Gefühl, du hast keine Kontrolle. Und in dem Moment, wo du keine Kontrolle hast, gibst du ja komplett deine Schöpferkraft auf. Du du bist ja einfach nur noch fremdbestimmt und nicht mehr selbstbestimmt. Wenn du wiederum, statt also in diesen reaktiven Modus zu gehen, dein sympathisches Nervensystem aktiviert zu halten, statt also diesen Weg zu gehen, kannst du das nächste Mal, wenn du diese innere Unruhe spürst oder Angst spürst, egal warum, was dein Grund ist für Angst. Ob das der Grund ist, weil du gerade in deinem Online-Banking drin bist und es dir in den Magen reinsticht, oder ob du gerade irgendwo zahlst und dir denkst, was oh shit, habe ich noch genug Geld auf dem Konto für den Monat, kann ich mir alles leisten, bla bla bla. Egal, was der Grund für Angst ist, wenn du deine Schwiegermutter hörst, ihre Stimme. Und in dem Moment fährt es dir in den Magen rein, weil du ein schlechtes Verhältnis zu ihr hast und, und du hast Angst in dem Moment und, oder eine innere Unruhe. Oder ob das irgendwie ist, weil du Angst vor Katzen hast und plötzlich äh, läuft eine Katze über den Weg. ja. Ganz egal, was, deine, was, deine, was dein Grund ist, diese Emotion zu spüren, versuch doch mal das nächste Mal, statt diese Angst ständig zu unterdrücken und sie auszulöschen, versuch doch diese Emotion weder als gut noch als schlecht einzuordnen, sondern sie einfach nur neutral zu betrachten und zu sagen, hey, okay, ich spüre diese Emotion, okay, cool, ähm, ich nehme sie an. Weil wenn du das tust und wenn du dir das aneignest, das wird nicht beim ersten Mal klappen, aber du musst das öfters machen, dann entwickelst du eine Neutralität und dann ist dein Körper nicht mehr vorprogrammiert, auf diesen Kampf- oder Fluchtmodus, sondern du trainierst deinen Körper Schritt für Schritt, Angstsession für Angstsession, darauf hin, dass er kreativ wird statt reaktiv. Und in dem Moment, wo du dieses, die, deinen linken Frontallappen aktivierst, denn der sorgt nämlich dafür, dass du schöpferisch bist, dass du kreativ wirst, in dem Moment aktivierst du in deinem Körper statt Stresshormone Produzierst du antreibende Hormone, das können Glückshormone sein, das können diverse Hormone sein, die wie so ein Cocktail in deinem Körper produziert werden und die wiederum sorgen dafür, dass du das Gefühl hast, Boah, ich habe die Sache unter Kontrolle und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, diese Emotion spürst, boah, ich habe ich, ich hab die Sache unter Kontrolle, die Situation oder den Umstand, dann kannst du automatisch bessere Entscheidungen für dich treffen und bessere Entscheidungen fol äh, folgt immer ein besseres Resultat. Wenn wir also lernen, diese Emotionen zu werten, dann ist es folgendermaßen, wenn dann die Angst kommt und ich verspreche, dir, sie wird kommen, weil Angst zu uns gehört, das ist ein Teil von uns, genauso wie die Emotion der Liebe ein Teil von uns ist, genauso wie die Emotion Freude, die Emotion Inspiration, die Emotion Vertrauen. Das alles sind Emotionen, die zu uns gehören. Und wenn Angst dann kommt, dann hast du keine Abneigung mehr zu ihr. Und du gehst auch nicht auf Hormonebene in diesen K.O.-Zustand, in diesen Kampf- oder Fluchtmodus, sondern du lässt sie einfach nur zu. Und du lässt sie vor allen Dingen Folgendes machen. Du lässt es zu, die Angst umzuwandeln. Und, oh, girl, and, Mate, wer auch immer du gerade bist, der zuhört. Jetzt kommt der richtige juicy stuff. Emotionen sind energy in motion. Das heißt, Emotionen sind Energie. Und Energie kann niemals verschwinden. Energie kann auch niemals zerstört werden. Das wissen wir aus dem Physikunterricht. Energie kann man nur umwandeln. Das heißt, du kannst Energie immer nur in einen anderen Zustand verwandeln. Wenn Angst also, sagen wir, eine Emotion ist, was sie ist, und wenn Emotionen Energie sind, dann bedeutet das, dass du diese unerwünschten Emotionen lediglich umwandeln musst. Statt also ständig zu versuchen, dagegen anzukämpfen und sie zu unterdrücken, sie zu zerstören, sie kaputt zu machen, sie von ihr fernzuhalten, was dir nichts bringen wird, weil das wird nicht funktionieren, weil Angst ist einfach nur eine neutrale Emotion, wenn du also lernst, die Angst anzunehmen und sie umzuwandeln in eine Emotion, die dir dient, die in deinem Körper für andere Prozesse sorgt, dann schaffst du es auf lange Sicht, je nachdem, wie lange das bei dir dauert, viel, viel bessere äh Entscheidungen zu sorgen, die du dann triffst, auf Basis deiner deines Körpers, auf Basis deiner Reaktion, die du dann hast. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist Atmen. Du kennst es ja wahrscheinlich vom Entbinden, wenn Frauen Kinder auf die Welt bringen, dann klappt ja das bewusste Atmen sehr, sehr gut. Frauen, die ihre Kinder ähm, auf, äh, ich sag mal, auf äh, dem, sagt man, dem genitalen Weg auf die Welt bringt. Also ohne Kaiserschnitt meine ich. Und zum Beispiel auch ohne PDA, also ohne diese Betäubung ist das ja. ne. Frauen, die das machen, haben ja Schmerzen. Und diese Schmerzen verursachen natürlich auch Angst. Ist ja logisch. Oder Zweifel oder Sorge. Oh mein Gott, wird das alles klappen? Und bleibt das Kind stecken? Und oh mein Gott, werde ich es überleben? Was ist mit meinem Bluthochdruck? Oh mein Gott, schaffen wir das? Bald? Du hast ja verschiedene... Cocktail-Emotionen in deinem Körper, in dem Moment des Prozesses. Und was man dann eben macht, ist, dass man atmet, dass man vor allen Dingen auch die diversen Wehen wegatmet, beziehungsweise mit der Wehe mitatmet. Und das hat natürlich einen Grund. Und der Grund ist, dass es dir hilft, den Prozess, auf den du hinarbeitest, nämlich das Kind auf die Welt zu bringen, zu beschleunigen und angenehmer zu gestalten. Das heißt, dass du durch diesen Schmerz besser hindurchgehen lernst. Deswegen dient das Atmen. Und so ist es natürlich auch mit allen anderen Emotionen oder Gefühlen, die du im Körper hast. Und du musst ja auch einer Sache bewusst sein. Wir glauben ja immer, dass dieser Widerstand im Körper etwas Negatives ist. Also mit Widerstand meine ich. Dieser, dieser Widerstand im Magen, wenn du zum Beispiel Angst verspürst oder wenn du diese innere Unruhe spürst, ähm, egal wegen was. Wir glauben immer, dass das etwas Negatives ist. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass wir diesen Widerstand unbedingt brauchen, um uns zu vergrößern, um zu expandieren, um zu wachsen, um uns fortzubewegen. Wenn du zum Beispiel eine Qualle anschaust, dann wirst du schnell merken, wenn die Qualle versucht sich im Meer fortzubewegen, also weiterzukommen, zu schwimmen, dann muss sie sich zunächst einmal zusammenziehen. Ne? Dann hat sie diese Contraction, diese Kontraktion. Diese, sie zieht sich komplett zusammen, um dann wiederum ähm, sich groß zu machen, um Geschwindigkeit zu bekommen, um sich fortzubewegen. Und ähnlich ist es natürlich auch bei der Geburt. Wenn du das mal beobachtest, vielleicht hast du ja auch selber Kinder auf die Welt gebracht, dann wirst du das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung am allerbesten wissen. Besser als wir alle, die noch nie Kinder hatten, die immer nur zugeschaut haben. Dann wirst du wissen, dass dieses Zusammenziehen, diese diese Wehe, dieses, dieses Alles-zieht-sich-zusammen dafür sorgt, dass du in die, La in die Lage gebracht wirst als Frau, Leben zu erzeugen, Leben zu gebären und diesen Weg zu ebnen für dieses Kind. Das heißt, du musst dich erst zusammenziehen, da muss eine Wehe kommen, um dann diesen Druck zu nutzen und zu pressen, um dann eben für diese, für diese Fortbewegung, für dieses Wachstum, für diese Expansion zu sorgen. Und daran siehst du, dass das ein Naturzustand ist. Daran siehst du, dass es völlig natürlich ist, Widerstand im Körper zu spüren, Widerstand in Form von Angst, Widerstand in Form von Sorgen, Widerstand in Form von... Manchmal sorgt auch Liebe tatsächlich dafür, dass wir ähm, diesen Widerstand haben. Weißt du, Angst hat verschiedene Eigenschaften. Angst kann dich lähmen, Angst kann dich antreiben. Die Frage ist einfach nur, wie nutzt du diese Angst, die du hast? Nutzt du sie als... Äh als etwas, was dich lebt, was dich unbeweglich macht, oder nutzt du es für deinen Antrieb, für dein, für dein Weiterkommen? Und das ist das, was ich hier heute unbedingt mitgeben möchte, dass du in der Lage bist, diesen ohnehin schon Naturzustand, mit dem du auf die Welt gekommen bist, nämlich alle Emotionen ganz neutral zu fühlen, ohne sie zu etikettieren mit der Emotionspistole, dass du in der Lage bist, auch jetzt im Erwachsenenalter, die volle Kontrolle darüber zu haben, wie du in Zukunft mit jeder Emotion, die du spürst, umgehen möchtest. Und das kannst du auf jede Emotion übertragen, auf Freude, auf Inspiration, Vertrauen, Zweifel, Missgunst, Eifersucht, Neid, Enthusiasmus, Freude, Liebe, was auch immer in dir vor, also hervorgeht, welche Emotionen auch immer du spürst, du bist immer in der Lage, diese Emotionen umzuwandeln. Das heißt, du kannst auch zehn Jahre in einer absoluten Traumbeziehung leben und in einer absoluten Traumehe sein. Du kannst für diese Person die Liebe deines Lebens spüren. Du kannst für diese Person so viel Liebe und Freude spüren, wie für niemanden auf dieser Welt. Und dann kommt diese Person nach Hause und sagt, sie hat dich betrogen. Und in dem Moment wird aus Liebe etwas anderes umgewandelt, nämlich Zorn, Hass, Rachegelüste, Reue, was auch immer für eine Emotion dann in deinem Körper eben äh, ja, stattfindet oder welche Emotion auch immer du spüren kannst. Das Einzige, was äh, passiert ist, ist, dass du diese Emotion von Liebe umgewandelt hast in eine andere Emotion. Das heißt, es ist unser absoluter Naturzustand. Wir können das und auch du kannst das. Das nächste Mal, egal in welcher Situation im Alltag du dich ja mal beobachtest, egal welche Emotion es ist, ob das eine in Anführungszeichen gute oder schlechte ist. Ich setze das bewusst in Anführungszeichen, weil es gibt so etwas wie gut und schlecht nicht. Das gibt es nur, weil wir in dieser dualen Welt leben, in dieser 3D-Realität, wo wir immer alles schwarz und weiß sehen, wo alles entweder gut oder böse ist, das ist natürlich in der 4D- oder 5D-Realität ja auch nicht mehr der Fall. Aber dazu kann ich meine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Was ich dir nur sagen will, ist, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, und das bist du jeden Tag, in der du eine gewisse Emotion fühlst, die dir entweder voll auf den Satt geht oder die dir voll gegen den Strich geht oder die du einfach nicht möchtest, die für innere Unruhe sorgt oder für vielleicht, für Unsicherheit, für Ungewissheit, vielleicht auch jetzt in der momentanen Situation, dann geh in zwei, drei Schritte zurück, nimm die Beobachterfunktion ein und hol dir diese Episode nochmal in den Sinn, dass du ganz bewusst atmen kannst, dass du diese Emotion umwandeln kannst, indem du bewusst atmest. Denk immer an eine Frau, die ein Kind auf die Welt bringt. Denk immer an die Qualle, die Widerstand spürt, um dann zu expandieren und atmen, Bewusstes Atmen, Breathwork ist eine großartige Methode, deine Emotionen insoweit zu kontrollieren, als dass du letztlich diejenige oder derjenige wirst, der kreativ wird, also schöpferisch, statt reaktiv. Und das ist das, was ich dir heute mit dieser Episode unbedingt mitgeben möchte. Ich hoffe, dass du. Freude bei der Episode hattest, dass du Aha-Momente hattest. Wenn dir diese Episode jetzt gefallen hat, dann freue ich mich so, so sehr, wenn du sie teilst. Zum Beispiel in deiner Instagram-Story. Mach genau jetzt einen Screenshot. Jetzt einen Screenshot machen. Jetzt, jetzt, jetzt. Check. Und äh, tagge mich dann in deiner Instagram-Story, damit ich das natürlich sehe, weil sonst sehe ich das nicht, dass du das gepostet hast. Und dann kann ich dir antworten, mich bei dir bedanken. Wenn du jetzt gerade auf iTunes zuhörst, dann freue ich mich unendlich über eine Bewertung, wie du diese Episode findest, wie du allgemein unseren Podcast findest, ob du ihn jemals weiterempfehlen würdest an Freunde oder family -Mitglieder. Und wir hören uns allerspätestens in der nächsten Episode hier im High High-Wide Podcast. Und ansonsten sehen wir uns natürlich sofort auf Instagram oder auf YouTube. Oder vielleicht bist du ja in einem meiner Coachings, dann sehen wir uns da natürlich in den einzelnen Gruppen und Mitgliederbereichen. Ich sende dir eine ganz, ganz, ganz dicke Umarmung und wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.